0: Amém. Vamos estudar a palavra de Deus. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27 a 30. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, 27 a 30. Filipenses 1, 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos ou estando ausente... Ouça do tocante a vós outros que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente de crerdes nele pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Essa é a palavra de Deus. Irmãos, no, no mundo empresarial, no mundo diplomático, é, no mundo do comércio, existe uma coisa muito interessante chamada liturgia do cargo. Liturgia do cargo é o seguinte, determinados cargos exigem que as pessoas tenham determinada conduta, e até mesmo é, determinada forma de proceder. Por exemplo, você não espera que um juiz seja extravagante. Um juiz extravagante, a gente costuma dizer o seguinte, que o juiz, o melhor juiz é aquele que não aparece. Né, em futebol a gente usa muito essa expressão, mas eu estou chegando à conclusão que os melhores juízes também, no mundo político, no mundo do governo, são aqueles juízes que não aparecem também. E quando o juiz resolve aparecer, misericórdia. Ele vai fazer de tudo para ter holofote. Não faz parte da liturgia do cargo dele ser extravagante. É, uma outra coisa que é interessante é o seguinte. Você não espera que um pastor, um padre, seja irreverente. Não faz parte da liturgia do cargo dele. Ele não pode ser assim. Isso não faz parte da conduta dele. O jeito dele agir não pode ser assim. Você... Você espera de uma autoridade pública um determinado comportamento. Você espera de um militar uma determinada postura. Você espera de um, de um médico um determinado comportamento. Você espera de um professor, de um advogado uma determinada forma de ser. Por quê? Porque isso faz parte da liturgia do cargo. Infelizmente, nem todos entendem isso. E isso é uma tragédia. Esse texto aqui não está falando de liturgia de cargo, mas está falando de uma outra liturgia, de uma for, outra forma de viver, ele, está, ele começa dizendo, viver acima de tudo, de modo digno do evangelho de Cristo, o que ele está dizendo é o seguinte, existe uma forma de se viver, se você ama a Jesus, se você se considera discípulo de Cristo, espera que você tenha um determinado procedimento, que esteja compatível, aquilo que você vivencia, aquilo que você é, o seu caráter tem que estar coadunado com aquilo que Jesus espera de você. Como discípulo de Cristo, você deve viver de modo digno do Evangelho. Curiosamente, essa afirmação, modo digno do Evangelho, é, ela poderia ser traduzida de uma forma bem diferente, que vai na mesma lima, diz, porque a palavra que aparece aqui, modo digno, é poliestos, que vem de polis, política. E ele está dizendo, na verdade, olha, vocês devem viver como cidadãos de um reino diferente. O procedimento de vocês deve ser como cidadão. Há uma, uma tradução corrente desse texto que fala assim, não importa o que aconteça, exerça a sua cidadania de maneira digna do evangelho. Há, há, um, há uma liturgia que se espera de uma pessoa que diga, eu sou seguidor de Jesus. Eu amo o evangelho, quero viver o evangelho. A lógica é, se você é cidadão do reino, viva como cidadão do reino. Jesus te chamou para um novo reino, para viver debaixo da orientação dEle. Então viva debaixo da orientação dEle. Eu fiquei impressionado alguns anos atrás com uma entrevista que eu vi de um jornalista que esteve na Noruega. E ele conta que ele estava no metrô, quando ele de repente viu é, as pessoas pegando a fila para comprar... É, o ticket para poder entrar ali, a passagem do metrô, e ele também entrou na fila, havia várias pessoas que não entravam na fila, tinha um cartãozinho e passavam, e ia embora, e, e ele estava ali na fila esperando. E quando ele olhou, tinha uma placa bem visível, dizendo, catraca livre, você pode passar de graça. E, e ele não entendeu muito bem o que, que era aquela catraca livre, e na hora que ele chegou no guichê para comprar o seu bilhete, ele virou para, para a mulher e disse, conversou com ela e disse, o que, que significa aquela catraca livre? Ele disse, não, é que a gente infere que eventualmente alguém pode ter esquecido o cartão, alguém pode ter é, esquecido dinheiro, alguém esteja passando por alguma necessidade, e essa catraca é livre, ele pode passar de graça. Ele olhou assustado, né, e disse para ela assim, vocês não têm medo de que as pessoas passem demais ali naquela catraca, não? E que de repente ninguém compre mais o bilhete? A moça do Guixê olhou espantada para ele e disse, por que é que alguém faria isso? Por que, que alguém faria isso? Eu estou pegando esse gancho aqui, gente, só para dizer exatamente o seguinte, às vezes a gente não entende qual é a nossa, o nosso status diante de Deus, qual é a nossa posição diante de Deus, a gente não tem identidade de que vivemos no reino como filhos amados de Deus, como filhos da luz, e a Bíblia diz, andem como filhos da luz, não como filhos das trevas, então, se você é discípulo de Cristo, espera-se que você viva, é, como diz o texto aqui, acima de tudo, por modo digno do Evangelho, corresponda ao, ao que o Evangelho exige de você. Isso é cidadania. Isso é compreensão de identidade. E para a gente poder viver de modo digno do Evangelho, algumas coisas precisam ser vistas aqui nesse texto. A primeira coisa que eu percebo é que a gente precisa ser consistente em todas as áreas. Porque o texto diz, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ou no tocante a vós outros que estáis firmes. Nós precisamos de consistência. Consistência significa de que nós, na verdade, estamos certos de que nós devemos viver dessa forma e, e assim nós passamos a viver. Isso é consistência. E o problema muito sério na vida cristã é que, às vezes, a gente esquece que, que a gente é cidadão do reino de Deus, chamado por Jesus para viver como discípulo dEle, no reino dele, e nós vivemos como? nós vivemos sendo dominados, controlados, orientados pela cultura do tempo pela política, pelo que as pessoas dizem pela forma como as pessoas procedem e nós perdemos a dimensão da consistência que nós precisamos ter como filhos do reino a nossa ética tem que ser do reino estejam firmes nisso, isso é consistência segunda coisa que esse texto vai mostrar para nós, meus queridos irmãos, é que nós precisamos também ser coerentes. Paulo diz, olha, indo ver o instante da ausência, ouça no tocante a vós outros que vocês estão firmes. Ele está dizendo, olha gente, o comportamento e a reação de vocês não pode depender do fato de que alguém esteja olhando para vocês. Isso a gente chama de integridade. Integridade é uma pessoa não fracionada fracionada, uma pessoa não fragmentada uma pessoa não esquizofrenizada uma pessoa que na verdade é coerente e essa é a palavra, é uma palavra muito chave nesses últimos dias porque a nossa geração, a geração nova ela exige de nós coerência nem sempre ela é coerente mas ela exige coerência e se nós como pais somos incoerentes na forma em que vivemos o evangelho eles vão cobrar de nós Antigamente, os pais educavam na seguinte base. Quando eles diziam alguma coisa, os filhos obedeciam. Porque o pai e a mãe estavam dizendo, ponto final. Hoje eles vão obedecer, mas eles vão perguntar uma coisa para você. Mas pai, por que, que nós estamos fazendo assim? Oh, mãe, por que, que nós estamos fazendo isso? Porque eles querem coerência, eles exigem coerência. E a fé cristã não será transmitida de forma eficiente aos filhos e aos netos se eles não perceberem em nós coerência naquilo que nós fazemos, naquilo que nós dizemos. Então coerência é a conexão que você tem entre a, o seu discurso e a sua ética. Entre o que você afirma que crer e aquilo que você vive. Isso é coerência. Alguém definiu caráter dizendo que caráter é aquilo que você faz no escuro eu gosto muito dessa definição muitas vezes a gente, a gente perde a coerência porque a gente só faz, só age de uma determinada forma se tiver holofote, se alguém estiver nos vigiando se alguém estiver olhando para nós mas a Bíblia está dizendo, se você quer viver de modo digno do reino modo digno do evangelho viva dessa forma, viva de forma coerente para que, ou indo ver-vos, ou estando ausentes, ouçam no, no tocante a vós outros, que vocês estão firmes. Essa firmeza, essa consistência, essa coerência, ela é extremamente importante. Nós não podemos fazer como Stalin, que foi um, um grande ditador, e ele, então, um determinado dia, estava recebendo uma comitiva de, de presidentes, de políticos, que o visitavam e que apoiavam a, o avanço dele. E ele então o que, que ele fez? ele gastou uma fortuna no seu país colocando por todos os lugares onde ele passava onde havia casas mal pintadas onde havia favela onde havia coisas feias ele foi colocando pinturas novas de tal forma que quem passava por aquele corredor só iria ver coisas bonitas ninguém veria o que estava por detrás às vezes a gente tenta fazer isso diante de Deus o problema é que a nossa reputação ela não está nas pessoas. Nós não buscamos a reputação dos homens. Ela é muito importante, nós gostamos da reputação, gostamos do reconhecimento, gostamos de aplausos, mas isso não é suficiente. Porque se todos estiverem aplaudindo a gente, mas o dono do Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo, não tiver aplaudindo tudo que fizermos, não está fazendo nenhum sentido. A nossa reputação não se encontra naquilo que os homens veem em nós, a nossa reputação se encontra em Jesus, se encontra em Deus, então no reino de Deus a gente tem que viver de forma consistente e no reino de Deus nós temos que viver de forma coerente. Mas há uma outra coisa que nós vemos aqui, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala que nós devemos estar firmes como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Se você gosta de riscar a sua Bíblia, se você está com a Bíblia aí, muitos já não, não usam a Bíblia impressa, usam a Bíblia no, no celular, mas eu gosto de riscar a minha Bíblia. E aqui ele fala viver acima de tudo por modo digno do Evangelho. E lá na frente ele fala lutando juntos pela fé evangélica. Então nós precisamos lutar pela fé evangélica. E aqui é muito importante, porque a Bíblia não está falando, lute pela cristandade. Não é uma questão de fazer cruzadas, não é questão de fazer guerras para defender determinados valores, não. O que ele está dizendo é o seguinte, lutem pela fé evangélica. E isso para mim é muito importante, principalmente porque eu vejo muitas vezes o que está sendo ensinado em muitos púlpitos e não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho. Pelo contrário, o que está sendo ensinado muitas vezes é o anti-Evangelho. É aquilo que Deus nunca ensinou. Há um tempo atrás... Eu preguei aqui um texto simples sobre o Evangelho. Um texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie." Quando eu terminei de expor esse texto, uma pessoa que estava começando a se aproximar da nossa igreja, ela disse, pastor, eu nunca ouvi falar disso. Eu nunca ouvi falar que o Evangelho nos ensina que a nossa salvação é de graça. Eu sempre achei que eu deveria fazer alguma coisa para merecer alguma coisa. Eu sempre achei que eu, que eu iria conquistar o céu, que o céu é uma conquista minha, o que o céu é meritório, que a, o céu depende do currículo. O Evangelho, meus queridos irmãos, ele acaba com essa possibilidade. O Evangelho não é barganha com Deus. Você não faz algo para você ganhar algo. Você já tem aquilo que Deus deu. E você responde ao amor de Deus. Por isso que o Evangelho sempre é pregado por Jesus e pelos discípulos, dizendo que nós, usando a expressão, arrependei-vos e creio no Evangelho. Você vai ouvir essa expressão centenas de vezes no Novo Testamento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Portanto, o Evangelho ele tem duas dimensões. Primeira, compreensão. Nós precisamos nos arrepender. Arrepender de quê? Nós nos precisamos nos arrepender das nossas más obras, daquilo que nós fazemos de errado. Nós precisamos nos arrepender, mas nós precisamos nos arrepender de uma outra coisa. Nós precisamos nos arrepender do fato de que nós temos crido de que nós poderemos nos salvar a nós mesmos. Nós temos que nos arrepender da nossa justiça própria. Nós temos que nos arrepender de achar que Deus vai ficar impressionado um dia com o grande currículo que a gente tem, e Ele vai então nos levar aos céus por causa da nossa bondade maravilhosa, por causa da nossa ética maravilhosa, por causa do nosso comportamento impecável. A Bíblia nos diz que todos nós pecamos, e estamos destituídos da glória de Deus, por causa dos nossos pecados, que o pecado fez uma separação entre nós e nosso Deus, mas a Bíblia nos diz também, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, guarde isso, ele é gratuito, de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nós não ganhamos o céu por merecimento, isso é o Evangelho, o Evangelho nos fala do que Cristo fez por nós, Deus deixou a sua glória, o Deus Filho desceu dos céus, e Ele um dia morreu numa cruz pelos nossos pecados, então, você precisa de parar de crer em você e co confiar naquilo que Cristo fez. E isso é extremamente importante. Então, você precisa se arrepender das suas más obras. Mas você precisa se arrepender da falsa ilusão de que você pode salvar a você mesmo. Você não será salvo por você. Nenhum homem conseguiu fazer isso. Por isso que Deus morreu no seu lugar. O Filho de Deus se entregou numa cruz no seu lugar. É por essa fé evangélica, é por esses princípios básicos que nós devemos lutar. E é luta mesmo, meus queridos irmãos. Por quê? Porque quando eu penso na salvação como uma obra minha, eu conquisto o céu, isso me dá um enorme orgulho. Eu me sinto muito pleno desse negócio. Eu conquisto o céu. Como Deus deve estar surpreso e maravilhado com a minha performance, como eu tenho sido tão bom, mas o Evangelho, nos nivela todos iguais, não há virtude em nós, para salvação, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, então nós, o que nós temos que lutar, é exatamente para que a fé evangélica, a fé bíblica, a fé que Jesus anunciou, esteja em nós, Jesus uma vez fez uma pergunta que parece não fazer muito sentido aos nossos dias, ele disse aos discípulos, quando o filho do homem voltar falando da volta dele porventura haverá fé na terra? eu olho e digo, puxa se há uma coisa que nós temos hoje é fé nós temos fé de todo jeito o cardápio é variado, as pessoas podem crer no que eles quiserem, há tantas opções religiosas, há tantas coisas que, que são prometidas aí, que dão o paraíso, então por que, que Jesus está perguntando se haverá fé na terra? Há muita fé na terra, e muita fé equivocada, ah, não tem problema, o que importa é o que você crê, não, 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 no interior de Minas Gerais, durante Muitos anos, muitos anos, centenas de crianças morreram com infecção com, no, 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 no seu corpo por causa de uma prática simples que as mulheres mineiras lá do interior faziam. Alguém lhe ensinou de que se você pegasse cocô de vaca e você então fizesse isso e colocasse no umbigo da criança, ela é, isso ajudaria a cicatrizar. E as mães faziam isso. Esse procedimento matou centenas, milhares de crianças. Por quê? Porque, óbvio, bactérias iriam chegar no organismo através do umbigo da criança. Essas mães fizeram isso é, para matar seus filhos? Não, elas criam nisso. Então, fé na fé, aquele tipo de fé fé na fé, faca molada que o Milton Nascimento fala não funciona é, faca, é fé na fé esse tipo de fé não funciona o que Jesus está falando a porventura haverá fé na terra ele está dizendo, será que as pessoas vão crer naquilo que eu fiz será que elas vão entender o que eu fiz lá na cruz por elas será que um dia elas vão saber do meu sacrifício e do meu amor por elas é disso que a palavra de Deus está falando. É disso que nós devemos lutar. Essa é a nossa luta. A nossa luta não é pegar uma arma. A nossa luta é proteger a fé evangélica, anunciar a fé evangélica. Por isso que nós, quando abrimos a Bíblia, nós temos o interesse de dizer, é isso que a Bíblia está dizendo. É essa verdade revelada por Deus aos nossos corações. Foi isso que Jesus ensinou. E é isso que nós anunciamos. Porque se deixarmos de anunciar o que a Bíblia nos está ensinando aquilo que Jesus ensinou, nós deixamos de ser discípulos. Porque o discípulo é alguém que, em está aprendendo do mestre. Então nós precisamos entender isso aí. Mas por último, meus queridos irmãos, para viver de forma digna do Evangelho, o texto aqui fala que nós não, não podemos estar intimidados. Versículo 28 fala, e que em nada estais intimidados pelos adversários. Pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. A Bíblia está dizendo, não fiquem com medo. Não se sintam ameaçados. Por quê? Você diz, bem, nosso país nós temos liberdade religiosa. Nós podemos é, vir para o culto, não tem nenhuma ameaça de estarmos aqui num culto aqui, adorando a Deus. Aparentemente não há. Então, por que nós deveríamos estar intimidados? Quando ele escreveu isso aqui, a carta de Filipos, fazia muito sentido na cabeça dos crentes. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo tinha sido levado em praça pública e espancado e jogado num calabouço. E foi lá em Filipos, que ele ficou cantando com Silas até de madrugada, cantando louvores a Deus, embora estivessem feridos e machucados. A igreja de Filipos nasceu debaixo de perseguição. As pessoas tinham medo, elas se sentiam inseguras. Paulo diz, não gente, para com isso, não fiquem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição é para vós outros de salvação e isso da parte de Deus. Ah, então eu quero trazer isso aqui agora para os nossos dias. Nós temos sido intimidados, muitas e muitas vezes, por causa daquilo que a gente crê. Deixa eu dar alguns exemplos bem simples aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Existem funcionários públicos, existem empresários que estão se sentindo acuados para cederem a determinados esquemas fraudulentos. Eles se sentem intimidados. Isso é horrível. Não se intimidem. Uma menina me procurou alguns anos atrás, é um menino de 15 anos de idade. Ela disse, pastor, eu não sei mais o que fazer na minha escola porque eu sou, da minha classe, a única menina virgem com 15 anos de idade. Só que todas vinham para pressioná-la a terem sexo antes do casamento. E ela disse, eu não vou fazer isso. Mas isso coloca uma pressão imensa em cima de, de, um, de um jovem. Afinal, fazemos ou não fazemos? Mas isso não acontece apenas com adolescentes. Eu já fui procurado por pessoas bem mais maduras, solteiras ou divorciadas, em que as amigas todas pressionando para que elas tivessem sexo com o namorado. E elas dizem, e aí pastor? Vamos para a Bíblia, é fácil. E não fique intimidado. Vocês estão percebendo o tipo de, de intimidação que nós podemos sofrer? O apóstolo Pedro fala uma coisa interessante, ele fala o seguinte, que já é tempo de deixarmos todas essas questões imorais da nossa vida, porque nós já viemos de lá. E ele diz, ele diz uma coisa interessante, ele afirma o seguinte, eles estranham que vocês não concorram ao mesmo excesso de devassidão moral. Não é estranho isso? Um povo que estranha que a devassidão moral não aconteça são seus colegas de trabalho que questionam a sua integridade e a sua honestidade. São pessoas que estranham o seu comportamento cristão, porque você quer viver em santidade. E o texto está dizendo, olha gente, vocês não devem ser intimidados pelos adversários. Por quê? Porque o que eles acham que é perdição, para nós é salvação. E isso da parte de Deus parece que a Bíblia tenta deixar claro a gente, não é a ética que vai te salvar, mas a compreensão de que você pertence ao reino de Deus, isso vai sustentar você na sua moral, na sua prática, na sua ética, porque você entende o que Deus fez por você, a resposta que nós damos a Deus, não é uma resposta do tipo, Deus eu farei o Senhor fará, não, não é essa a resposta, a resposta que nós fazemos é o contrário. Nós fazemos porque Deus já fez. A nossa resposta não é a resposta do tipo de barganha com Deus. Eu faço e Deus se impressiona. E agora Ele me aceita. Não. A resposta que nós damos é de gratidão. Eu, é, Deus já fez por mim. E eu quero corresponder com gratidão aquilo que Deus já fez por mim. Então a resposta não é de troca. Eu não tenho nada para oferecer a Deus. Deus não vai impressionar com o meu currículo, com a minha performance. A minha resposta é de gratidão. Por que é que eu vou fazer isso? Porque eu entendi o amor de Deus por mim. E o que constrange e me leva a uma ética pura e santa é exatamente a compreensão do que Deus fez por mim. Deus fez por mim. Ele me ama. Eu sou filho do reino. Eu sou filho da luz. Então eu devo viver dessa forma pra, para agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito por mim. Isso, meus queridos irmãos, é alguma coisa extremamente importante para a nossa vida. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando aqui. É isso que nós precisamos entender. A ética do reino pressupõe consistência. A ética do reino pressupõe coerência. A ótima a ética do reino pressupõe identidade. Filhos amados, filhos da luz, filhos queridos de Deus. E aqui está a minha identidade, o meu valor, quem eu sou, o que eu faço. Eu compreendi o que Jesus Cristo fez por mim. Eu amo Jesus. Ah, o que as pessoas consideram prova de perdição? Ah, você está perdido, você é um fanático, você é um doido, Eventualmente somos mesmo, porque Paulo diz que nós, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Nós pregamos uma coisa louca. Nós pregamos o fato de que Cristo um dia, o Filho de Deus, veio do céu e morreu na cruz por nós. E essa morte dele na cruz me traz hoje salvação, liberdade e aceitação na parte de Deus. Que a justiça de Cristo é a minha justiça. É isso que nós pregamos. Então, aquilo que eles consideram loucura, para nós, é prova evidente de salvação. Aquilo que se despreza é o que nós amamos. Isso é evangelho. E nós precisamos mais do que nunca, sempre, entender isso e lutar pela fé evangélica. A fé evangélica está diluída. Nós pegamos o leite e jogamos no leite um monte de, de água. Diluímos. Nós precisamos retomar o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do gentio. O Evangelho tem que nos alcançar. Porque o Evangelho de Cristo, a morte de Cristo, o que Ele fez por nós, é o único caminho que nós temos para a vida eterna. Eu espero que Jesus possa iluminar o teu coração para entender isso que eu estou falando. E que isso faça sentido no seu coração. Porque isso é a prova maravilhosa de salvação. É a graça de Deus operando em nós. Que Deus nos abençoe. Pai, aplique essa palavra ao nosso coração. Que nós possamos entender o que o Senhor deseja fazer por nós, o que o Senhor fez por nós, o projeto de vida que o Senhor tem por nós. Obrigado por sermos amados do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos acolheu quando não havia e não há em nós Nada, Pai querido, que nós possamos te oferecer em troca. Tudo o que fizermos é pouco, por tudo que o Senhor já fez por nós. Tudo que fizermos é pequeno em relação à grandeza do amor do Senhor. Mas ajuda-nos, ó Deus, a termos um coração de adoração, de louvor, de gratidão. Entendermos o que significa o Evangelho e vivermos de modo digno desse Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.